1: Bonsoir, le sport à l'honneur jusqu'à 23h sur RTL. Puisqu'à 20h, je passerai le relais à la bombe de RTL Foot avec en point d'orgue à partir de 20h45, Rennes-Marseille. D'ici là, c'est un on refait le sport exceptionnel que je vous propose puisqu'après de 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, nous avons l'honneur de recevoir ce soir Pierre-Olivier Beckers, le président de la commission de coordination de Paris 2024. C'est lui qui fait l'interface entre le CIO, le Comité International Olympique et le Comité d'Organisation Français. Bonsoir. Monsieur Beckers. Bonsoir. Vous êtes en direct depuis les studios de Bel RTL à Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation pour m'accompagner dans notre entretien dans quelques minutes. Jean-Michel Rascold, spécialiste de l'Olympisme RTL, et Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien. Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous.
1: Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions à poser à Monsieur Becker. C'est ce que Paris est dans les clous financièrement, mais aussi en termes de sécurité. Vous le verrez d'ailleurs Monsieur Becker, à travers le sondage réalisé par Rodoxa pour Winamax et RTL. Eh bien les Français trouvent que les billets pour assister aux épreuves sont très chers. Et puis nous vous interrogerons aussi sur la présence ou non des athlètes russes pour ces Jeux de 2024. Vous l'entendez, les sujets ne manquent pas. Mais avant de les développer avec vous, nous allons revenir sur l'actualité sportive de l'après-midi, à commencer par la 26e journée de
0: Ligue 1 de football. Bonsoir Quentin Masselin. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Lyon, alors Lyon n'avance pas. 0-0 contre Lorient ce dimanche. L'OL n'est que 10 dixième du classement. Monaco coince encore aussi. Match nul 2 partout à 3 alors qu'il menait 2-1 à la 91 e minute. Les Monégas, mais voilà, c'est toujours au ralenti. Clermont s'impose à Toulouse 1-0 grâce à un but de Saïf Elim Kawi à la 15 minutes de la fin. Brest réalise le gros coup dans le bas du classement. Victoire des Bretons 1-0 à Strasbourg. Une victoire qui leur permet de dépasser les Alsaciens et de sortir de la zone rouge. Carton de Montpellier contre Angers. Victoire 5-0 avec notamment un doublé de TJ Savanier. Montpellier a maintenant... 8 points d'avance sur la zone rouge, victoire 1-0 de Reims contre Ajaccio grâce à une merveille de frappe de Cayuste à la dernière seconde du match. Le dernier match, la dernière rencontre oppose ce soir, Rennes à l'Olympique de Marseille, coup d'envoi à 20h45 avec pour enjeu principal la course à l'Europe Philippe Audouin.
3: C'est un match qui peut relancer Rennes dans cette fameuse course à la deuxième place qui est si importante. En cas de victoire ce soir, les Bretons reviendraient à 3 points seulement de Marseille et ils conforteraient euh, par la même occasion leur cinquième place qui vaut cher euh, également puisque c'est la dernière qualificative euh, pour l'Europe et Marseille de son côté doit se racheter après sa piteuse élimination en Coupe de France mercredi au Vélodrome face à Annecy élimination qui faisait suite à une autre désillusion il y a une semaine face euh, au PSG et même si l'OM est assuré de conserver sa deuxième place ce soir quoi qu'il arrive euh, clairement euh, la pression est sur les épaules des Olympiens pour qui une troisième défaite en huit jours serait très malvenue
0: Philippe Audouin direct du Roison Park de Rennes
1: et que le retrouve à partir de 20h dans RTL Foot. Cet après-midi, c'était aussi le retour de la Formule 1 avec le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Bonsoir Frédéric Veille.
4: Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît.
1: Spécialiste bonsoir. des sports mécaniques à RTL, Fred, on a envie de dire que la saison commence comme elle s'est terminée. Hein.
4: Exactement, Max Verstappen commence la saison par une victoire comme il l'avait terminée la précédente à Abu Dhabi au terme d'un championnat où il s'était octroyé quand même 15 des 22 Grands Prix. C'est en revanche la première fois qu'il s'impose sur le circuit de Sakir, si son 36e, Grand Prix, euh, euh, 36e succès en Grand Prix après avoir signé la veille la pole position. Une fois de plus, il a largement dominé les débats avec plus de 10 secondes d'avance sur ses poursuivants pour un podium où l'on retrouve le Mexicain Sergio Perez et l'Espagnol Fernando Alonso sur Aston Martin
1: On remercie d'ailleurs Alonso au passage d'avoir animé ce Grand Prix hein. les ouais. vieux sont toujours là
4: oh Oui il est incroyable il aura 42 ans en juillet prochain et avec cet Aston Martin eh bien, il retrouve ses sensations de jeunesse 99 podiums en carrière pour l'Espagnol désormais eh, toujours aussi agressif en piste mais terriblement efficace on l'a vu face à, à, face à Hamilton face à Sainz C'est grâce à sa monoplace équipée du même moteur que la Mercedes et le plus le petit plus cette année peut-être du côté de chez Aston Martin c'est l'arrivée eh de nombreux anciens ingénieurs de chez Red Bull voilà Aston Martin c'est la bonne surprise du début de la saison et Alonso il faudra compter dessus Benoît allemand. Oui ça va mieux pour Aston
2: Martin que pour les Alpines
4: Oh oui, oh oui ça va beaucoup mieux Week-end très 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 médiocre Du côté d'Alpine Avec la qualification hier en 20 e Et dernière position de Pierre Gasly Heureusement Pierre Gasly a tout de même Réussi un superbe coup Puisqu'il termine 9 e Et surtout il récupère le point du meilleur tour en course Quand a été Conner, Alors là, C'était la ce c'était pas son week-end Il s'était lancé pourtant 9 e position Il était contraint de rentrer au stand Dans les premiers tours pour changer son aileron avant endommagé, alors qu'il venait de se voir infliger 5 secondes de pénalité pour mauvaise position sur la grille de départ. Mais lors de sa pénalité, eh ben le temps n'a pas été respecté par ses mécaniciens, si bien qu'il a écopé de 10 secondes supplémentaires et pour couronner le tout, en voulant un petit peu rattraper tout ça, Esteban Ocon a reçu de nouveau 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse en sortant des stands. Il, pas a final... ça veut pas. Il a finalement abandonné au 43e tour.
1: Et du côté de Ferrari aussi, Frédéric Veil, on fait grise mine
4: oui, parce que Ferrari, bah, c'est clairement affiché, hein. il vise le, le titre cette année mais pour ça, bah, il va falloir trouver de la fiabilité côté moteur. Bah, c'est ce qui a fait défaut Charles Leclerc cet après-midi qui a été contraint à l'abandon au 41ème tour. Sainz, lui, termine quatrième après avoir longtemps été sur le podium mais derrière lui, il y avait un certain Fernando Alonso qui n'a fait qu'une bouchée de son compatriote.
1: Alors, il y a quand même une bonne, bonne nouvelle pour les Bleus ce week-end, c'était en Formule 2.
4: Exactement, Théo Pourcher pour qui euh, était vice-champion du monde de l'an passé, grand favori évidemment, pour le titre cette année. Rappelons-le, hein, euh, Théo est pilote de réserve en F1 hein, chez Alfa Romeo, aux côtés de Bottas et Guanyujo. Eh bien, il s'est imposé euh, cet après-midi avec brio lors de sa première course de l'année. Forcément, il était super, super, super heureux quand j'ai pu le joindre tout à l'heure pour téléphone.
3: Bah, C'est génial. C'était un super week-end. J'ai super bien conduit. La voiture, en plus de ça, elle était vraiment top. L'équipe a super bien travaillé, style vert. Ça a bien débuté. Et donc, euh, voilà, il faut continuer comme ça. Il ne faut jamais jamais... Euh relâché, euh, c'est encore très, très tôt, il reste très courses, c'est très long, donc, euh, donc on va continuer comme ça.
4: Une Marseillaise, c'est jamais anodin, qu'est-ce qu'on ressent sur le podium
3: C'est un énorme plaisir pour moi de représenter mes couleurs, et en plus, bon, voilà, comme d'habitude, la main sur le cœur, je chante un Marseille, je suis fier d'être français, et j'espère euh, faire briller les couleurs beaucoup de fois cette année.
4: Et on espère surtout voir Théo Pourcher très très prochainement en F1, parce qu'il en est tout, tout proche.
1: Le prochain Grand Prix, Frédéric, c'est pour quand
4: Le 19 mars, dans 15 jours, ce sera Jeddah en Arabie Saoudite, où l'an passé, devinez qui avait gagné là-bas Robert Verstappen. Exactement, juste devant Charles Leclerc, donc euh, à vos pronos.
1: Merci beaucoup Frédéric Veaillat, dans deux semaines. Bonsoir. En basket, Quentin Vasselin. Hier soir, lors du match Le portel rouen en plein carnaval dans le Nord, certains déguisements ont fait polémique.
0: Oui, des spectateurs grimés d'un maquillage noir sur le visage ont été signalés lors de la rencontre entre Le Portel et Rouen hier soir. Donc, vous l'avez dit, le club évoque un, un hommage mal interprété et refuse de présenter ses excuses. On écoute tout de suite Alain Béral, président de la Ligue Nationale de Basket au micro-RTL de Nicolas Georgerot.
2: On va se choisir de la faire, bien sûr, euh, parce que ce sont des choses qu'on ne veut pas. Voilà. Ni dans le... Et sport surtout pas dans le nôtre, et en particulier parce que c'est notre travail, on va dire. Le sport, c'est pas ça du tout. Donc s'ils se sont trompés, ben, il va falloir expliquer que de façon très ferme, que ce qu'ils ont fait mais, euh, est assimilé à un acteur raciste. Et s'ils sont pas trompés et que c'est bien un acteur raciste, eh bien, il y aura une sanction euh, évidemment à l'échelle de ce qu'ils ont fait. Ce sont des choses qu'on qu ne
0: peut pas se permettre. Voilà.
1: Alain Béra, le président de la Ligue Nationale de Basket. Quentin, le cyclisme avec un début de Paris-Nice.
0: Oui, la 81 e édition avec un très beau plateau. Pogachar, Vingegaard, David Gaudu, Romain Bardet, de nombreuses têtes d'affiche pour la première grande course par étape de la saison. Et c'est le Belge de la Step, Tim Merlier, qui remporte la première étape au sprint. Ça a...
1: va faire plaisir à notre invité Pierre-Olivier Becker, ce qui est Belge, on le rappelle.
0: Bravo, <rire> euh, Athlétisme, Kevin Mayer remporte ce dimanche son troisième titre de champion d'Europe en salle d'heptathlon, Ça n'a pas a été simple à cause d'un jeune Norvégien de 20 ans Seber Stockheim, il faudra le surveiller lors des JO 2024 l'équipe masculine de relais a elle pris la médaille d'argent sur le 4x400 mètres, gagnée par la Belgique encore, bravo la Belgique l'argent également pour Benjamin Robert sur le 800 mètres, chez les filles Agnès Rialo Harry euh, décroche elle le bronze sur 800 mètres, du MMA Cyril Gann, ça vous a pas échappé cette nuit bah, ah, il s'est fait, fait balayer euh, tout à l'heure enfin en début de matinée à Las Vegas contre l'américain John Jones, soumission en seulement 2 minutes et 4 secondes, le bon gamin et son surnom, On ne sera pas tout de suite le premier Français champion du monde des poids lourds de l'UFC. Un petit mot dans le balle, l'équipe de France féminine bat la Suède en amical 24 à 22. Et puis du biathlon ce matin, la France a gagné le relais mix de Nové Mesto en République tchèque. Lou Jean -Jauneau, Caroline Colombo, Eric Perrault et Fabien Claude ont su faire sans les quatre. Fillon Maillet malade et Julia Simon au repos. Et puis du rugby, dernière rencontre de la 20 e journée de top 14 ce soir. Le Racing 92 affronte le... Toulouse, Stade Toulouse. Non. À 21h. Exactement, la Défense Arena.
1: Merci beaucoup, Quentin. Vous êtes bien sur RTL. Il est 19h25. Nous marquons une courte pause et puis nous retrouvons notre invité exceptionnel, M. Pierre-Olivier Beckers, le président de la commission de coordination des Jeux de 2024. À tout de suite.
0: RTL. On refait le Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Et son chef des sports, Benoît Lallemand, et Jean-Michel Rascol, le spécialiste de l'olympisme ici à RTL, qui m'accompagne ce soir pour accueillir notre invité, Pierre-Olivier Beckers. Bonsoir, monsieur Beckers.
5: Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Pour nos auditeurs, je rappelle que vous êtes membre du comité international olympique, le CIO, et que vous êtes surtout le président de la commission de coordination pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Autrement dit, l'interlocuteur principal entre le CIO et le comité d'organisation français. Et vous imaginez bien, M. Becker, qu'à 509 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des Jeux, eh bien, on a plein de questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous êtes confiant sur l'organisation de ces Jeux
5: je suis effectivement très confiant à 509 jours, comme vous venez de le dire, parce que nous voyons jour après jour la vision absolument passionnée et innovante de Paris 2024 qui se réalise bloc par bloc. Le projet lui-même, euh, en termes de préparation opérationnelle, est dans les clous. Et il euh, faut savoir que c'est un très très gros projet euh, d'organiser les Jeux Olympiques. Ce sont plus de 2300 initiatives qui doivent s'enchaîner tout au long de cette année. Et puis, euh, on est là à 18 mois, moins de 18 mois des, des Jeux. Et on entre vraiment dans la phase opérationnelle. Enfin, euh, quand je vois l'enthousiasme, qui se profile au niveau de, des populations, non seulement en France, mais au niveau international. Euh, L'engouement général pour les Jeux, je, je ne peux qu'être satisfait et confiant surtout euh, pour le succès de ces Jeux. Ah
1: ben justement, M. Beckers, nous avons profité de votre venue pour demander à Odoxa de réaliser pour Winamax et RTL une enquête sur les Français et les Jeux de 2024. Émile Leclerc, bonsoir.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous êtes le directeur d'études de Doxa, vous allez nous détoyer tous les résultats tout au long de cet entretien. La première question qu'on a posée, justement, concerne le soutien des Français pour ces Jeux.
6: Oui, il est toujours massif, hein, puisque quasiment 7 Français sur 10, 69% des Français considèrent que c'est une bonne chose que Paris organise les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc c'est un bon résultat. En revanche, il y a une petite baisse par rapport à l'automne 2021. à l'époque, euh, ils étaient 74%, donc il y a 5 points de baisse. Voilà, un, un euh, c'est un petit tassement euh, dans l'opinion. Et quand on regarde dans le détail, évidemment, les amateurs de sport sont encore plus en soutien. Et puis les populations les plus jeunes soutiennent davantage l'organisation des Jeux à Paris euh, quand les plus âgés sont un peu plus opposés.
1: Comment vous expliquez, M. Becker, que le soutien des Français décroisse
5: un tout petit peu Simplement parce que il y a beaucoup de sujets euh, sur l'actualité olympique aujourd'hui et en particulier en ce qui concerne la, la préparation de, de ces Jeux olympiques et, et paralympiques. Euh, en, à Paris, certainement, il y, a, il y a des constructions, il y a des, des interrogations. Et ce n'est pas surprenant de, de voir que ces chiffres évoluent légèrement à la baisse, mais au fond, ils évoluent de manière. Euh, extrêmement encourageante quand je vois euh, les chiffres, euh, par exemple, sur les, les, les éditions précédentes de Tokyo ou de Rio, où à 18 mois des Jeux, nous avions constaté quand même une, une baisse de soutien beaucoup plus marquée. Donc euh, les chiffres que l'on voit aujourd'hui et qui confirment que la grande majorité des Françaises et des Français euh, restent très positivement derrière l'organisation des Jeux, sont, ne peuvent être que très encourageants pour tous.
1: Benoît
2: Lallemand. Oui, bonsoir, Monsieur Becker. Vous parliez des, des, des Jeux de Tokyo, des Jeux de, de, de Rio et des précédents Jeux. En vous, en vous appuyant sur votre expérience, est-ce que le projet Paris 2024 est, à 509 jours de l'échéance, en avance par rapport à ce, est, à ce qui est là où on était, Tokyo, Rio, voire Londres en 2012
5: Absolument, absolument. Et je pense que la euh, la raison principale qui, euh, qui est derrière ce succès, ce succès, oh, hein, succès m'a caractérisé par euh, un comité d'organisation qui est dans les clous, qui respecte euh, ces, ces étapes euh, à l'heure actuelle. Eh bien la raison principale euh, tient à une volonté depuis le premier jour de travailler en équipe avec toutes les parties prenantes, de faire de ces Jeux de Paris 2024 une co-construction où non seulement, évidemment, le comité d'organisation grandit chaque jour et s'implique avec des talents extraordinaires, mais où également les autorités locales et de l'État, le CIO lui-même, les fédérations internationales de sport tout le monde est là autour de la table pour co-construire, apporter des solutions chaque jour, chaque fois qu'il y a un problème. Et cette démarche-là, elle est très innovante par rapport aux éditions précédentes.
3: Jean-Michel Rascol. Oui, bonsoir M. Beckers Il faut trouver des solutions et parfois les dossiers sont importants. Le dossier du basketball avec son déplacement à Lille pose encore problème avec la Fédération internationale. Est-ce que d'après vos informations, ce dossier est en passe d'être
5: résolu le dossier euh, du, du basket était un, un dossier complexe puisque la volonté était euh, que le basket euh, fasse la première partie de son, son tournoi euh, au stade Pierre-Mauroy à, 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 à Lille et puis la deuxième, euh, à, la deuxième semaine à Paris. Euh, ce sera bien le cas. Les problèmes sont en train de se résoudre. C'était un dossier complexe où il fallait pouvoir assurer euh, des conditions de température et, euh, et d'humidité absolument euh, satisfaisante pour la Fédération Internationale de, de Basketball. Garantir, euh, il faut climatiser joueurs... le, le stade de Pierre Moroy, en deux mots. Et, et donc, en deux mots, il faut climatiser ce qui sera fait. Alors, c'est un équilibre euh, qui est délicat entre la volonté de pouvoir garantir les meilleures conditions de jeu euh, et de sécurité aux basketteurs et basketteuses, aux athlètes, mais aussi euh, également de pouvoir le faire dans des conditions économiques raisonnables, puisque depuis le premier jour, la volonté de Paris 2024 est de faire de ces Jeux, des Jeux euh, sur le plan budgétaire, des Jeux très responsables.
2: Et le coût de la climatisation du, du, du stade Pierre-Montroy
5: est assez élevé, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros alors ce sont des chiffres qui doivent encore être confirmés, et, et bien sûr l'équilibre, mais pour lequel je, je suis convaincu aujourd'hui que même le secrétaire général de la Fédération internationale de basketball a, a, a toute confiance, euh, les, voilà, les solutions vont être, vont être trouvées. Avec un coût, c'est évident, mais un coût qui est nécessaire pour pouvoir offrir les conditions de sécurité. Et l'objectif, évidemment, est de pouvoir trouver cet équilibre sans, sans devoir investir trop d'argent non plus.
1: Donc ce soir, on peut dire aux personnes qui ont déjà acheté des billets pour les phases qualificatives du basket au stade Pierre-Montroy qu'ils iront bien au stade Pierre-Montroy pour voir ces matchs
5: alors, il y a quelques jours, Tony Estanguet et le secrétaire général de la Fédération internationale de basketball étaient à Lille, ensemble, et ont conclu pour une visite avec les autorités locales, et ont conclu leur journée par... Une, une très grande confiance sur la capacité de pouvoir résoudre dans les plus brefs délais les, les derniers détails qui subsistent et donc euh, cette, euh, il n'y a plus de question de savoir si, euh, si le tournoi, la première partie du tournoi de basket se jouera à Lille mais une, 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 une grande confiance qu'il se, euh, qu se réalisera là-bas
1: 509 jours, il faudrait mieux que ce soit bien conclu parce que ça Absolument. commence à avancer hein. euh, Émile Leclerc, l'une des raisons peut-être aussi de la baisse de soutien des, des Français envers Paris-Denis 2024 vient peut-être aussi du dossier qui fâche actuellement depuis deux semaines, celui de la billetterie.
6: Oui, exactement. Alors, première information de notre sondage, on a quand même 18% des Français, donc ça représente quasiment 10 millions de personnes qui ont l'intention d'assister à l'une des épreuves des Jeux Olympiques. Alors, dans les sondages, il y a toujours une une intention qui est supérieure à la réalité, mais ça, ça montre bien que c'est assez massif. Donc ils sont nombreux à souhaiter euh, y, y assister. En revanche, il y a deux sujets qui fâchent, vous le disiez. Il y a le prix des places. 82% des Français considèrent que c'est pas accessible, que c'est trop cher. Et puis euh, 79% considèrent aussi que c'est pas simple en termes de démarche euh, d'accéder à, à ces places. Euh, donc il y a un vrai doute et c'est vraiment le sujet, le sujet qui fâche. Et vous le disiez... Ça explique sans doute aussi cette petite baisse de soutien à l'organisation des Jeux à Paris.
1: Pierre-Olivier Becker, euh, je vous rappelle, je rappelle aux auditeurs hein, que vous êtes le président de la commission de coordination de Paris 2024. Euh, les packs euh, pour acheter des places dans cette première phase hein, de vente de billets pour Paris 2024, c'est assez novateur, c'est vrai. Est-ce que ça peut aussi rebuter euh, les personnes qui en ont acheté Parce que quelquefois, acheter trois fois euh, des sessions de sport, ça, ça fait un coût qui est, qui est plus cher que d'habitude
5: mais visiblement, ça n'a pas rebuté beaucoup de monde puisqu'il y a eu énormément d'enthousiasme et d'inscription sur la plateforme permettant de, 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 de participer au tirage au sort et puis de faire son shopping pour acheter des packs. Donc grand, grand succès et grande satisfaction pour cette première étape de la vente de la billetterie. Euh, bien sûr, ce n'est euh, pas nécessairement évident de pouvoir naviguer au travers de toutes les sessions de compétition. Euh, en fait, euh, il y a, les Jeux Olympiques, c'est plus de 700 euh, session de compétition donc euh, il fallait que les candidats acheteurs soient bien préparés c'est la raison pour laquelle euh, le comité d'organisation a, a essayé depuis euh, dès le mois de décembre de donner toutes les informations euh, possibles sur les sessions euh, c'est la raison pour laquelle euh, une fois que vous étiez tiré au sort vous aviez la possibilité de pouvoir euh, participer à une, une séance d'achat avec un certain confort puisque l'ensemble des personnes ont été divisées en plusieurs sessions qui dernière dernière session où ils vont se terminer dans les dans les jours qui viennent mm. mais il est vrai que euh, acheter plusieurs sessions en même temps n'est peut-être pas aussi simple que d'acheter des billets individuels ce qui fera l'objet d'ailleurs de la deuxième étape de cette vente de billetterie et qui commencera dès le dès le 15 mars pour se terminer fin avril en, fin, en, en, en termes de d'inscription sur la plateforme et puis le, les achats eux-mêmes pour cette deuxième étape, les billets individuels, auront lieu à partir du, du 15 mai. Oui, oui, non, pour, oui, pour prolonger le sujet des billets, est-ce que euh, vous trouvez que les places
2: euh, à, à l'unité sont plus chères, plus chères que d'ordinaire, ou finalement dans les eaux des, des, des autres jeux euh, à Tokyo, même si finalement il n'y a pas eu de spectateurs, Rio ou Londres
5: alors malgré une inflation galopante dont nous sommes tous et que nous connaissons tous et dont nous sommes tous victimes, euh, les prix des billets pour Paris 2024 sont en ligne avec le prix des billets à Tokyo euh, ou à Rio, par exemple. Euh, ils sont même légèrement moins chers que de gros événements, si je reprends euh, à titre de comparaison la, la dernière Coupe du Monde de, de football. Je voudrais rappeler que sur 10 millions de billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024... 1 million de billets seront disponibles à, moins de, à 24 euros, 50% des billets sont à 50 euros ou moins, et seuls 10% des billets se, vendent et se vendront à 200 euros ou plus ». Et clairement, il y a là une réalité d'un enthousiasme qui est incroyable. Le monde veut et voudra venir à Paris. C'est la magie de Paris qui opère, mais également après deux éditions de Jeux Olympiques à Tokyo et à Pékin pour les Jeux d'hiver, sans spectateurs, les fans de sport et les fans d'olympisme veulent venir à Paris. Et donc, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais je trouve personnellement que c'est plutôt un bon problème de se dire qu'il y a des gens un peu frustrés aujourd'hui que de se retrouver avec, euh, avec des billets sur les bras, ce qui ne sera évidemment absolument pas le cas pour Paris 2024.
1: Et c'est un budget en plus très important dans les revenus de la, bill les revenus de la billetterie pour le Paris 2024 aussi
5: Exactement, puisque euh, sur un, un budget euh, d'environ 4,4 milliards pour le comité d'organisation, la billetterie, euh, les, les packages d'hospitalité et le merchandising euh, vont représenter à trois, environ un tiers euh, des revenus de, de Paris 2024. Donc c'est très important. Et c'est aussi une manière de pouvoir financer euh, les billets euh, bon marché que euh, d'avoir de, des, des billets euh, plus chers pour les, les, les places les plus, les plus exclusives et, et les finales euh, et les grandes finales également. Je voudrais enfin euh, quand même signaler ou, ou rappeler, parce que cela a déjà été communiqué, que Paris 2024 fait un énorme effort pour pouvoir non seulement euh, euh, offrir des billets à des gens, euh, plus de 100 000 billets qui sont financés directement par le comité d'organisation pour euh, euh, attribuer des, des billets à des gens dans des situations de précarité les, euh, les, les collectivités ont également la possibilité et se sont engagées à acheter un million de billets pour euh, donner euh, ces billets à des personnes euh, qui pourraient ne pas avoir la possibilité de participer aux Jeux Olympiques normalement et enfin euh, Paris 2024 vient de lancer euh, une, une action de solidarité qui va permettre à chaque acheteur de pouvoir contribuer à hauteur de 2 euros, je crois, sur chaque commande, euh, afin que l'ensemble de ces dons puisse permettre d'acheter des, des billets à des personnes en, en situation de précarité. Donc oui, il y aura des, des déçus et des frustrés, parce qu'il n'y aura pas assez de billets pour tout le monde, mais oui aussi... Paris 2024 s'est voulu dès le premier jour, euh, inclusif, accessible et, et il tiendra sa parole. Jean-Michel Il y a une inconnue, c'est
3: la billetterie de la cérémonie d'ouverture. Enfin, une inconnue, une cérémonie euh, qui pose quelques problèmes parce que le sens même de ce spectacle grandiose euh, jusqu'à aujourd'hui jamais organisé euh, pose en lui-même un problème, que ce soit de la tenue de cette cérémonie ou de sa sécurité. Vous êtes euh, bien à l'écoute de ces différents problèmes
5: Bien sûr, bien sûr, et, et la sécurité est une, une priorité absolue pour, pour nous, au CIO, et également, évidemment, non seulement pour Paris 2024 en tant que comité d'organisation, mais pour les autorités, c'est la raison pour laquelle nous discutons en sécurité avec toutes les parties prenantes, je dirais, au quotidien, et ce, depuis quasiment 2018. Quand euh, le projet 2024 a commencé à, à prendre forme, euh, nous avons reçu encore euh, il y a quelques mois euh, toutes, les, euh, toutes les assurances d'une part du préfet de police de la ville de Paris, Laurent Nunez, mais également euh, de, du ministère de l'Intérieur et également du délégué euh, interministériel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, Michel Cado que cette sécurité peut être organisée dans, dans les meilleures conditions et que cette sécurité, même si elle représente évidemment un très gros projet qui demande beaucoup de leadership et de, et de coopération, que cette sécurité ne posera pas un problème pour l'organisation de la cérémonie d'ouverture. Donc sécurité, oui, priorité absolue, mais grande confiance... Euh, à ce à ce niveau-là et puis évidemment euh, un événement euh, qui sera une fête populaire unique du jamais vu avec euh euh, le, les Jeux et, 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 le, et le sport qui vient à la rencontre des Françaises et des Français et puis de, des visiteurs internationaux aussi euh, au cœur de la ville pour la première fois avec euh, quelque chose qui sera unique. Hein, les, euh, imaginez 170 barges qui vont euh, véhiculer sur la scène les, les délégations, les athlètes mais également les artistes pendant tout au long de, de cette cérémonie et qui va donner plutôt que à 60 000 spectateurs, comme c'est le cas pour une cérémonie d'ouverture traditionnelle ici, cette cérémonie de Paris 2024 va donner l'occasion à 600 000, 10 fois plus, 600 000 personnes qui vont pouvoir venir sur les quais bas et les quais hauts de la Seine participer à cette fête populaire et à ce moment emblématique.
1: Avant de vous donner la parole, Benoît allemand, Émile Leclerc, dans le sondage que vous avez réalisé, d'ailleurs, cette cérémonie sur la Seine, elle plaît aux Français
6: oui exactement, on leur a rappelé hein, qu'elle serait organisée sur la scène et les Français soutiennent et nous disent que même s'il y a des, des difficultés sur les questions de sécurité, vous en parliez, eh bien il faut maintenir ce format, ils sont 61% à le penser, euh, c'est 8 points de plus qu'en octobre dernier, donc ça c'est de plus en plus, et il y en a seulement 38% qui considèrent que non, c'est trop euh, trop risqué en termes de sécurité, donc il faut éviter de d'organiser de, la cérémonie sur la scène, euh, donc ça plaît comme vous le disiez, oui.
1: On y revient dans un instant sur cette cérémonie d'ouverture, sur la sécurité, mais aussi sur le budget de ces Jeux Olympiques. On marque une petite pause et on vous retrouve dans un instant, Pierre-Olivier Beckers, le président de la commission de coordination de Paris 2024. A tout de suite.
0: RTL. On refait le ski. Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Pierre-Olivier Beckers, le président de la commission de coordination pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est notre invité. Euh, Monsieur Beckers, vous avez eu le temps de boire un petit verre d'eau pour euh... <rire> ce qu'on vous fait beaucoup parler quand même. Euh, nous parlions de la cérémonie d'ouverture juste avant la pause et notamment de la sécurité. Benoît Lallement.
2: Oui, euh, on ne peut s'empêcher, évidemment, quand on parle de cérémonie et de sécurité, de repenser à ce qui s'est passé lors de la, de la dernière finale de Ligue des Champions organisée au Stade de France et des débordements, que ce soit avec les spectateurs et certains ayant été euh, agressés. Est-ce que ce qui s'est passé euh, le, avant le match euh, Real-Liverpool vous inquiète, M. Beckers
5: non, évidemment, c'est regrettable que ces événements se soient passés, surtout pour l'image du sport et puis pour les, les personnes qui en ont été victimes. Néanmoins... Il n'y a aucune comparaison entre la préparation de, de cette finale et euh, la préparation des, des Jeux Olympiques. Il faut d'abord euh, se souvenir que cette finale qui a été déplacée à, à Paris en euh, quelques mois euh, av avant le, 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 la soirée même euh, a été organisée, il faut bien l'avouer, un, euh, un peu à la, la va-vite. Euh, alors que, euh, je vous le disais il y a quelques minutes, la sécurité euh, de, des Jeux Olympiques et paralympique est une, une thématique sur laquelle l'ensemble des parties prenantes travaillent depuis maintenant plusieurs années euh, en coopération constante et euh, bien sûr euh, nous avons aussi été très attentifs après les événements du, du Stade de France à voir comment les autorités allaient réagir et à notre grande satisfaction les autorités ont immédiatement enquêté sur les, les raisons du, du fiasco et en ont tiré des expériences et des, et des, et des, et des, des leçons nous avons eu d'ailleurs cette enquête a été confiée au délégué interministériel pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Michel Cadeau. et donc nous avons pu nous entretenir avec lui et d'autres personnes sur les raisons pour lesquelles ce qui s'était passé au Stade de France ne se reproduirait pas lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et en particulier lors de la cérémonie d'ouverture. Donc nous avons toute confiance aujourd'hui que ce qui s'est passé là non seulement a été une occasion de resserrer les boulons mais ne, 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 ne se reproduira pas. En juillet, août 2024.
1: Mais Paris 2024 n'a toujours pas bouclé, quand même, euh, sa, la sécurité privée, en fait, sur ces Jeux Olympiques. Ils ont deux appels d'offres ont été lancés. Il n'y a pas encore de personnel suffisant.
5: Non, effectivement, et donc euh, un deuxième appel d'offres a été, comme vous le dites, euh, lancé il y a quelques semaines. Euh, nous aurons les résultats de cet appel d'offres euh, à la fin du premier trimestre. On y est presque, donc d'ici quelques semaines. Je n'ai pas d'information euh, à, à vous donner à ce, ce stade-ci. Euh, C'est vrai que, comme pour d'autres métiers, euh, la Covid a, 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 a créé pas mal de problèmes parce que beaucoup de personnes ont décidé de, de quitter certaines professions et donc aujourd'hui euh, on fait face à un déficit d'agents dans le secteur de la sécurité privée, mais euh, il y a beaucoup d'efforts qui, euh, qui, euh, qui sont menés par les, les, différentes, euh, les le, le groupement des agences de sécurité. Et donc, nous pourrons faire le point. Nous avons déjà d'ailleurs prévu de faire le point euh, dans, dans quelques semaines pour voir comment, avec les autorités euh, locales et, et nationales, euh, faire face à un éventuel, euh, euh, un, une, un, un, un éventuel déficit euh, en termes de sécurité. Mais il est trop tôt pour donner des chiffres. En tout cas, il y a beaucoup de travail à ce sujet pour assurer, bien sûr, euh, toute la sécurité nécessaire au moment des Jeux.
3: Jean-Michel un peu plus de 500 jours de la cérémonie d'ouverture, vous n'êtes pas sans savoir que la France va vivre une semaine difficile, une semaine de grève. Avez-vous l'assurance que, lors de ces Jeux, justement, on puisse éviter des, des grèves dans les transports, par exemple
5: alors, euh, il est difficile d'évaluer aujourd'hui euh, quel sera le, le contexte social à, à la veille de ces Jeux olympiques et, et paralympiques. Euh, et donc, euh, dans ce, dans ce cadre-là, je pense que euh, les, les, les deux mots, les deux maîtres mots euh, qui me viennent à, à l'esprit sont anticipation euh, et, et concertation. Et sur ces deux euh, mots-là... Euh, je peux vous garantir que Paris 2024 n'a pas oublié de saisir la balle au bond dès le premier jour, puisque... Euh les, les représentants des organisations syndicales et des, 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 des employeurs également sont, sont présentes depuis le tout début au sein du conseil d'administration de, de Paris 2024. La concertation est continue. Une charte sociale a été mise sur pied, garantissant un certain nombre de démarches pour favoriser au maximum euh, l'inclusion sociale, donner la chance euh, à des très petites entreprises, à des entreprises euh, de taille moyenne, à des entreprises qui ont été fondées par des personnes issues de, de minorités ou de l'immigration. De, de et donc, euh, il y a énormément de, de bon travail qui se fait, je dirais, sur le plan euh, du travail et, de, et sur le plan social qui permettent à Paris 2024 de se forger une image positive, une image solide. Et euh, bien sûr, sur l'ensemble des, des thèmes, vous avez euh, cité le transport, qui est un, un, un enjeu majeur, bien sûr pour le, le bien-être euh, de tous les spectateurs et puis des athlètes aussi euh, qui devront se déplacer vers leur site de compétition euh, sur ces thèmes-là, nous sommes en, en discussion continue euh, le CIO et Paris 2024 avec les autorités euh, locales pour pouvoir euh, assurer les, euh, le, le, le meilleur contexte possible mais bien sûr, euh, il ne faut pas à pas relâcher les bras. Il faudra travailler jusqu'au jusqu'au dernier jour pour assurer le contexte le plus positif possible. Personnellement, personnellement, je m'arrête là. Euh, <rire> moi, j'ai un, j'ai une confiance absolue dans la, la volonté des Françaises et des Français de soutenir ces jeux et de surtout de soutenir euh, les Bleus qui vont devoir briller qui vont briller certainement lors de ces Jeux. Et je crois, je crois que tout le monde va faire la, la trêve nécessaire pour permettre à, à l'équipe de France d'aller de, glaner les médailles dont la, la France a, a besoin pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques.
1: On va continuer dégrainer encore un petit peu les résultats du sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Émile Leclerc, euh, les Français d'ailleurs sont assez confiants dans plusieurs domaines, hein, l'inclusivité, les opportunités économiques. Ils le sont un petit peu plus, moins sur le fait que les Jeux soient les plus verts de l'histoire.
6: C'est ça exactement, on a testé hein, les, les principaux objectifs... Euh des Jeux olympiques. Et les Français, comme vous le disiez, sont confiants sur l'inclusivité, sur les opportunités économiques pour la France et les Français, sur la transformation du territoire. En revanche, il y a deux éléments sur lesquels ils sont en défiance, hein, pas, pas confiants sur, sur l'atteinte de ces objectifs. 59% considèrent que les Jeux ne parviendront pas à limiter l'impact environnemental de cet événement. On sait que c'est important aujourd'hui dans l'opinion, le sujet de l'environnement et, et du climat notamment. Et puis, 64% des Français considèrent que les Jeux ne les Jeux olympiques ne seront pas maîtrisés en termes de coûts. Alors ça, il y a eu beaucoup de précédents dans l'histoire des Jeux olympiques. Et donc, euh, c'est normal que les Français aient du mal à, à être confiants sur ce sujet
1: Pierre-Olivier ce d'ailleurs, on en est où au niveau des sponsors de Paris 2024 Parce qu'il manque encore des sous dans la caisse pour arriver à, à boucler le budget.
5: Il manque des sous encore, mais très peu, puisque euh, Paris 2024 avait... Euh, comme objectif d'atteindre 80% des, euh, des revenus prévus euh, venant du, des partenaires commerciaux, venant du sponsoring, euh, et d'atteindre 80% fin 2022. Cet objectif a été rencontré euh, depuis, et en bouclant euh, sa nouvelle version de, de budget qui a été validée par le conseil d'administration de Paris 2024. En décembre 2022, euh, Paris a, a le, le comité d'organisation a relevé, sa prévision de, de revenus venant du sponsoring, d'une bonne centaine de millions. Et avec ce, ce nouvel objectif, le, 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 le désir de Paris 2024 est d'atteindre 92% de ce budget total à fin 2023. Et ils sont en bonne voie de le réaliser, puisque plus de 5 ou 6 sponsors nouveaux ont déjà été confirmés depuis le début de l'année.
1: La rumeur LVMH, elle se concrétise bientôt <rire>
5: Alors, alors je ne pourrais pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore. Hein. C'est que, alors effectivement, ce sont c'est un nom d'autres aussi, mais c'est un nom qui revient très régulièrement sur la table. C'est vrai que les équipes de Paris 2024 sont sur le front pour continuer des discussions très avancées avec plusieurs partenaires potentiels, puisqu'il y a encore de l'argent à aller chercher pour boucler le budget. Et donc d'ici d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, nous allons continuer à voir d'autres et de nouveaux sponsors arriver, rejoindre le groupe des sponsors déjà établis et ce sera une, une très très bonne chose mais euh, il n'y a pas de, de nom particulier à vous citer ce soir
1: <rire> Dernière question, j'ai tenté hein. Dernière question, Émile euh, Leclerc de l'enquête Odoxa pour Winamax RTL, elle concernait la présence des athlètes russes aux Jeux Olympiques
6: oui, exactement, et on a proposé les trois grandes options euh, aux Français, à savoir est-ce que les, les Russes peuvent participer en tant que Russes, avec le drapeau russe, euh, comme n'importe quel autre pays. Euh, soit ils ne doivent pas participer du tout, soit ils peuvent participer sous bannière neutre. Eh bien, première information déjà, c'est que les Français, à 72%, considèrent que les athlètes russes doivent pouvoir participer. En revanche, ils refusent majoritairement que ce soit euh, sous la bannière russe, et donc... Ils considèrent que les athlètes russes doivent participer à 44% sous une bannière neutre à CGU. Ils ne veulent en fait pas pénaliser les athlètes pour la politique qui est menée par le pays et par Vladimir Poutine en particulier.
1: Quelle est la position du CEO, Monsieur Beckers, sur cette question
5: alors, Avant de répondre à cette question-là, je dois absolument quand même garantir aux Françaises et aux Français que les Jeux de Paris 2024 seront les Jeux les plus verts de l'histoire, avec une réduction par deux des émissions de, de, de gaz à effet de serre par rapport aux éditions précédentes euh, et, et beaucoup d'autres initiatives. Mais c'est très bien d'avoir entendu leur, leur impression, parce que ça permettra à Paris 2024 de pouvoir mieux encore communiquer sur, son, sur sa vision absolument révolutionnaire sur le plan de l'environnement de et de la durabilité. En ce qui concerne la présence ou non d'athlètes détenant un, un passeport russe ou biélorusse, le CIO n'a pas encore pris de, de décision. Le CIO a été interpellé par, d'une part, le, les comités olympiques asiatiques, mais également par le, le, de, des rapporteurs spéciaux de l'ONU, de, de l'Organisation de, de des Nations Unies, qui considèrent que euh, d'interdire aux athlètes russes et biélorusses de participer d'une manière ou d'une autre, simplement sur base de, du, du passeport qu'ils détiennent, serait une discrimination sans nom. Et il est vrai que c'est le genre de dérive que nous avons tous, dont nous avons tous souvenir, et que le monde entier souhaite ne pas voir se reproduire à l'avenir. Néanmoins, c'est un problème évidemment très très émotionnel, très chargé, vu l'ampleur de la tragédie que, que l'Ukraine vit aujourd'hui. Et donc je comprends évidemment l'attitude de, de beaucoup qui pensent que les les athlètes russes ou biélorusses ne devraient pas être présents. Nous sommes dans une phase exploratoire pour étudier les conditions dans lesquelles ces athlètes pourraient éventuellement participer aux Jeux Olympiques Mais vous nous confirmez c'est bien,
3: bien le CIO qui décidera, M. Becker
5: C'est bien le CIO qui aura le dernier mot sur ce sujet alors c'est le CIO, mais en concertation bien sûr avec, euh, avec les fédérations internationales. Il est clair qu'une fédération internationale qui refuserait que des athlètes puissent participer à des compétitions de qualification et de sélection... Euh, va avoir également son mot à dire, mais sur, mais, mais là, je dirais que la décision en termes de non-discrimination des athlètes euh, sur base de leur passeport était effectivement une une décision qui revient euh, qui revient au CIO et sur laquelle nous sommes euh, aujourd'hui en, en en pleine en pleine réflexion, réflexion et concertation euh, avec toutes les toutes les parties prenantes pour assurer euh, si c'est possible, la participation des, des athlètes, mais alors dans une, euh, un, un contexte de neutralité euh, totale. Pas d'hymne euh, national, pas de drapeau euh, russe ou biélorusse, pas de, de manifestation euh, politique de, de quelque manière qu'elle qu soit. Et bien sûr, euh, des athlètes qui n'auraient d'aucune façon... Euh, euh, montrer leur, leur attachement ou leur soutien à, à, à la guerre contre l'Ukraine
1: On vous a bien entendu M. Becker On aura encore plein de questions à vous poser seulement voilà, il est bientôt 20h et on va devoir vous quitter On vous remercie beaucoup Pierre-Olivier Becker d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vous donne rendez-vous le 26 juillet 2024 pour la cérémonie d'ouverture
5: Absolument, j'y serai et euh, j'espère que vous y serez toutes et tous, euh, très nombreux Ce sera un moment extraordinaire Merci beaucoup. une belle soirée
1: Merci à vous, merci à nos amis de Belle RTL à Bruxelles d'avoir assuré la liaison. Euh, merci à Émile Leclerc pour le sondage au Doxa pour Winamax et RTL. Avant de nous quitter Benoît Lallemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien
2: On pourra lire évidemment un peu de foot et de PSG à deux jours de, de, de trois jours du gros rendez-vous contre le Bayern avec euh, notamment les raisons d'y croire. On pourra lire une interview d'Amélie oudéa Castera qui nous raconte euh, ce qu'elle veut mettre en place, qui nous dévoile ce qu'elle veut mettre en place pour euh, favoriser la matérialisation pendant les carrières de sportifs de haut niveau. Et puis, euh, et puis, et puis on on on
3: Voilà. Pu, on en profite pour saluer Christophe. Non, pour Paco. Pour
1: aller, quand voilà. Quand voilà. Merci Benoît l'allemand, le, le, le parisien que les abonnés numériques, peuvent bien des 22 h 30 On
3: verra peut-être Christophe Paco dans les pages du sait. Voilà. Ah. <rire> <c 'est. rire>
1: merci Benoît l'allemand, merci Jean-Michel Rascol. Effectivement, je laisse la place au grand Christophe Parco. Paco, voilà, je suis ému. Exactement, que je remercie de m'avoir remplacé les deux derniers dimanches. Christophe, que je. C'était super. Mieux que moi même presque. Christophe, je vous salue chaleureusement ce soir parce que vous allez nous manquer à l'antenne de RTL même si ce n'est qu'un au revoir. Ben oui, c'est juste pour faire du foot. Voilà. C'est la place aux jeunes, puis après on fera d'autres choses. Exactement. Merci Christophe. Merci à vous. À tout à l'heure. La pub et puis après les infos.
0: RTL. On refait le